0: Nach den vielen Jahren unserer Tanzunterrichtserfahrung können wir mit voller Überzeugung behaupten, man braucht kein Talent, um gut tanzen zu können. Man braucht schon gar kein Talent, um Spaß beim Tanzen zu haben. Punkt. In dieser Episode unterhalten wir uns über das Talent, aber auch über eine viel wichtigere Eigenschaft als Talent. Eine Eigenschaft, die die besten Tänzer mit mehr oder weniger Talent alle gemeinsam haben. Ich erzähle dir auch meine eigene Erfahrung, als ich zum Tanzen begonnen habe und wie mir mein angebliches Talent sogar ziemlich im Weg gestanden ist. Ob du viel oder kaum Tanztalent besitzt, diese Episode ist für dich. Los geht's! Willkommen beim Social Lancing Podcast. Wir sind Dado, begeisterte Tanzlehrer, Tanzschulinhaber und internationale Instruktoren und vor allem Social Dancer durch und durch. In diesem Podcast helfen wir interessierten Social Dancer, ihr Tanzen noch bedeutungsvoller und voller Freude zu gestalten und einen ganzheitlichen Einblick mit Substanz in das schönste Hobby der Welt zu bekommen. Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang und davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, übers Tanzen unterhalten wir uns auch. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen in der neuen Ausgabe des Social Dancing Podcasts. Episode Nummer 6. Ich bin dein Gastgeber Dado und in dieser Episode unterhalten wir uns über das Tanztalent. Wie wichtig ist das Tanztalent wirklich und was bedeutet es überhaupt? Was machen wir damit, wenn wir es haben und was machen wir damit, naja, wenn wir es nicht haben. By the way, Conny und ich packen gerade für unseren Familiensommerurlaub in Italien und ich nehme diese Episode dazwischen auf. Die Aufregung und auch die Vorfreude sind ziemlich groß und auch unser kleiner Finn redet von nichts anderem in der letzten Woche als nur von Sand und Meer. Und damit das Ganze noch richtig lustig wird, die Connys Familie kommt auch noch mit, damit natürlich der Finn sein ganzes Animationsteam beisammen hat. Ja, und damit wir im Urlaub ja nicht zu wenig zum Tanzen kommen, werden wir dazwischen einen Abstecher nach Rovin machen, wo wir beim Salsa-Festival nächstes Wochenende dann unterrichten werden. Danach gehen wir wieder zu unserem Familienurlaub zurück und ja, mal sehen, wie das alles funktionieren wird. Aber jetzt kommen wir zu unserem heutigen Thema. Denn was bedeutet eigentlich Tanztalent zu haben? Ich sage dir mal meine Definition des Begriffes, weil jeder stellt sich wahrscheinlich eine eigene Definition vom Talent oder Begabung vor. Also meine Definition in etwa lautet folgendermaßen: Wenn jemand ein talentierter Tänzer oder Tänzerin ist, bedeutet das, dass es ihm oder ihr einfach leichter fällt, Tanzbewegungen und Konzepte umzusetzen und vor allen Dingen diese Konzepte und Tanzbewegungen zu erlernen. Also mehr Talent bedeutet eine bessere Lernmöglichkeit, nicht mehr, nicht weniger. Sprich eben, das Talent ermöglicht uns einfach, schneller zu lernen. Es geht um das Lernen. Etwas anderes hat meiner Meinung nach noch mehr Einfluss auf unseren Tanzerfolg als unser eben bereits vorhandenes oder eben nicht vorhandenes Talent. Das Durchhaltevermögen beim Üben. Oh, das klingt irgendwie das Durchhaltevermögen beim Üben. Das reimt sich ja fast. Ja, denn ein fehlendes Talent kann man durch Übung, und ja, Durchhaltevermögen kompensieren. Ich habe vor zwei Jahren ein tolles Buch von Daniel Coyle gelesen über fleißige und talentierte Kinder und Erwachsene. Es heißt The Talent Code und die Essenz des Buches ist in einem Satz eigentlich darstellbar. Das Talent ist nichts Fixes. Man kann es mit Übung verbessern. Bang. Später kommen wir noch einmal zu diesem Punkt zurück, aber jetzt möchte ich dir auch von meinen Anfängen im Social Lensing erzählen und wie ich mich damals ja ziemlich geirrt habe. In meinem jungen Alter habe ich als Kellner in einem Lokal gearbeitet, wo, ich, wo es immer wieder auch Salsaabende gab und dort habe ich eben meine ersten Salsa-Schritte durch Reines eigentlich Beobachten während der Arbeit, wenn man so will, erlernt, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ich habe es nie wirklich aktiv gelernt, sondern nur durch das Beobachten quasi mitbekommen, sagen wir jetzt autodidaktisch. Es hat mir immer Spaß gemacht zu tanzen und eben Leute haben mir immer schon damals gesagt, ich hätte Talent dazu. Sehr gefährlich. Natürlich habe ich das auch sehr gern geglaubt und äh, ich dachte mir, naja, ich werde schon dieses Ding, dieses Salsa-Ding auch alleine lernen. Schlussendlich bin ich ja talentiert. Was kann da schief gehen? Irgendwelche langwierige Lektionen und teure Tanzkurse? Na na, nichts für mich. Ich schaffe das schon alleine. Einmal war ich sogar bei einem Studentenkurs und das war mir einfach zu langsam. Äh, somit war mir ganz klar, Unterricht brauche ich nicht. Mit 23 weiß man eben alles besser, oder? Tja, mein äh, Talent unter Anführungszeichen hat mir verholfen, dass ich einige damals übliche Moves in Salsa mit einigen Damen auf der Tanzfläche irgendwie schon absolvieren konnte, ohne ihnen besonders viel weh zu tun. Und wenn ich heute nur daran denke, dann tun mir diese Damen wirklich leid. Dazu ist noch zu sagen, dass damals, und das war 2001, äh, Salsa und auch die Salsa-Szene in Österreich nicht so hoch entwickelt waren, wie natürlich heutzutage. Es gab in unserem Umkreis kaum äh, auf internationalem Niveau tanzende Tänzer und Tänzerinnen oder gar keine, es gab gar keine große Auswahl an strukturierten und raffinierten Unterricht. Es war alles irgendwie rudimentär, äh, also habe ich mir irgendwie durchgeschlagen bis zum Zeitpunkt, als mir dann tatsächlich klar wurde, dass ich eigentlich gar keine Ahnung von diesem Tanz in Wirklichkeit habe. Erst als ich Conny kennengelernt habe, habe ich realisiert, dass es noch so viel mehr zu lernen gibt. Auch etwas, was nicht mit meinem sogenannten Talent und so schnell umgesetzt werden kann. Tja, das war eine ziemliche Enttäuschung für einen tollen Fäger, wie ich damals äh, von mir gehalten habe. und eigentlich war das gleichzeitig das Beste auch, was mir passieren konnte, diese Erkenntnis. Erst ab dem Zeitpunkt, als ich das Tanzen mit Conny so richtig zu lernen begonnen habe, habe ich auch gecheckt, dass Talent nur eine Erleichterung zum schnelleren Lernen ist. Und je mehr ich von so tollen Lehrern und zum Beispiel auch von meiner Frau Conny gelernt habe, desto mehr gab es auch zu lernen. Eben, es ist ein Never-Ending-Prozess und ein eigentlich extrem schöner Never-Ending-Prozess. Die meisten großartigen Tänzer und Tänzerinnen in der internationalen Tanzszenen sind auch talentiert, gar keine Frage. Aber alle großartigen Tänzer und Tänzerinnen entwickeln ihre Talente weiter, indem sie bewusst und gezielt trainieren und Methoden entwickeln, ihre Talente zu erweitern. Deswegen sind sie auch in ihrem Fach großartig geworden. Um es mit Worten von Emil Sola äh, auszudrücken. Ein Künstler ist nichts ohne Talent. Ein Talent ist nichts ohne die Arbeit dahinter. Es kommt noch dazu, dass sie meistens auch von ihrem Talent geblendet sind und glauben, viel weniger oder gar nicht üben zu müssen. Und irgendwann werden sie auch von den weniger talentierten sogenannten Streber überholt. Aber manchmal sind wir einfach nur faul, mit oder ohne Talent. Das bleibt sowieso eine, ein Aspekt des Ganzen. Und stell dir aber jetzt vor, wie es wäre, wenn talentierte Tänzer auch noch ihr Talent durch die notwendige Übungszeit unterstützen würden. Boom. Und ein paar solche talentierte Streber, ja, das ist dann im Talent plus Streber, haben wir auch in der Tanzschule. Und es ist für uns tatsächlich ein großes Vergnügen, ihre Entwicklung zu beobachten. Also. Durchhaltevermögen ist auf Dauer immer besser als ein Tanztalent. Damit kannst du fast jedes Talentpotenzial aufholen. Wie bereits gesagt, die meisten Top-Tänzerinnen besitzen mehr oder weniger Talent, aber alle haben eine sehr stark ausgeprägte Arbeits- und Übungsmoral und sind eben dementsprechend sehr diszipliniert. Das macht über längere Zeit eben den entscheidenden Unterschied. Das Talent sagt etwas darüber aus, wie schnell wir neue Fähigkeiten erlernen. Mit weniger Talent geht es einfach und einfach nur etwas langsamer. Es dauert etwas länger. Wenn du aber geduldig bist und einfach dran bleibst, kannst du so ziemlich alles erlernen und meistern. Ohne dieses Durchhaltevermögen und nur unter Anführungszeichen mit Talent kommst du auf Dauer nicht sehr weit. Natürlich, beides zu besitzen ist eine optimale Kombination, keine Frage. Wenn ich mir heute aber nur eines von den Zweien aussuchen könnte, das Talent oder das Durchhaltevermögen, nehme ich ein ausgiebiges Durchhaltevermögen an jedem Tag statt des Talents. Lass wir es einfach so stehen. Das alles lässt sich natürlich einfach sagen, aber da haben wir ein paar Herausforderungen natürlich. Die erste ist, dass wir eben verlangen immer wieder nach etwas Neuem, um uns neu inspirieren zu lassen. Es passiert selten, dass man immer wieder dieselben Moves sehr gerne wiederholt, bevor man neue Figuren lernt. Die meisten wollen eben das Neue haben. Die zweite Herausforderung ist unser Ego. Unser Ego steht uns im Weg. Wir glauben, dass wir eine Fähigkeit beherrschen, früher, als es tatsächlich der Fall ist. Oft wollen wir es unterbewusst gar nicht zugeben, dass wir einfach noch ein wenig länger brauchen. Und Nummer drei der Herausforderungen, wir kommen relativ bald zu einer Phase, bei der wir uns deutlich mehr anstrengen müssen, als unser Gehirn es als notwendig empfindet. Und dann suchen wir meistens nach etwas anderem, nach etwas Neuem, wo die Lernkurve steiler ist und wir noch mehr Erfolgserlebnis wahrnehmen. Ja, da gibt es auch Gott sei Dank Lösungen dazu. Zu drei Herausforderungen, drei Lösungen. Die erste ist, dass der Schlüssel für das Durchhaltevermögen der Glaube ist, dass unsere Kapazität, etwas zu lernen, nicht fixiert ist. Unsere Kapazität zu lernen steigt also mit dem Training. Je mehr wir uns mit einem Thema beschäftigen, desto schneller lernen wir neue Fähigkeiten. Das wurde durch einige Studien bestätigt. Dann Punkt 2, der unangenehme Teil eines Lernprozesses ist nur eine Übergangsphase, bis es dann endlich Klick macht. Es ist also kein Dauerzustand, dieses äh, vielleicht Unangenehme am Anfang, bis man einmal diesen Durchbruch erlebt. Es braucht also nur ein wenig Geduld. Und die Abhilfe, wenn man so will, Nummer 3, die, naja, es ist, das ist eine Art von, oder besser gesagt, die Kunst des Scheiterns gehört einfach dazu. Gelegentliches Scheitern ist ganz normal auf dem Weg der Verbesserung. Wir müssen es einfach akzeptieren und wir müssen auch lernen, damit umzugehen. Wir müssen das große Bild im Kopf behalten. Ich habe es an meiner eigenen Haut jedes Mal erlebt. Egal was ich bis jetzt an Aktivitäten mehr oder weniger intensiv betrieben habe, sei es Laufen, Klettern, Skifahren, Tennis, Fotografieren, Schwimmen, Mountainbiken, egal was. Mein eventuelles anfängliches Bewegungstalent ist erst voll aufgegangen, als ich einen gezielten Unterricht in diesen Disziplinen bekommen habe. Ein direktes Feedback, was ich falsch mache, wie ich es optimieren kann und vor allem, wie meine nächsten Schritte wären, um mich weiterzuentwickeln, die waren einfach unbezahlbar. Ich habe mir dadurch natürlich sehr, sehr viele Schwierigkeiten erspart und den Prozess deutlich beschleunigt. Erst dann habe ich angefangen, das Ganze besser zu überblicken und zu realisieren, was es noch wirklich zu lernen gibt und wohin die Reise gehen könnte. Eines ist mir irgendwann auch klar geworden. Das waren alles Disziplinen, wo ich mir selbst überlassen war. Erst aber beim Tanzen hat sich diese Komponente Partner so richtig manifestiert und bei mir auch einiges bewirkt. Dazu ist eben diese Verantwortung der anderen Person gegenüber dazugekommen. Und noch eine Sache war auch ziemlich klar. Je größer der Abstand zwischen den einzelnen Lektionen war, desto mehr schlechte Gewohnheiten habe ich mir inzwischen angeeignet. Über die Gewohnheiten haben wir uns in der letzten Episode sehr eingehend unterhalten, in der Episode Nummer 5. Wir brauchen also das Durchhaltevermögen, um uns mit den grundlegenden Bausteinen eines Tanzzieles länger zu beschäftigen, als wir es notwendig empfinden. Damit schöpfen wir unser gesamtes Tanzpotenzial aus. Es ist natürlich auf der einen Seite immer attraktiver und wirkt manchmal einfacher, wenn wir uns den neuen Figuren widmen und neuen Moves, bevor es aber ziemlich mühsam wird. Und das ist Okay, wenn wir uns aber doch noch etwas länger mit den Elementen und Bausteinen beschäftigen, die wir bereits kennen, aber eben noch nicht ganz beherrschen oder gemeistert haben, dann beginnen wir mit der Zeit, die Zusammenhänge zu verstehen, statt eben einfach bloße Informationen zu sammeln. Wer bitte braucht heutzutage noch mehr Informationen? Wir brauchen meiner Meinung nach mehr von dem Verständnis, was wir mit all dem Input anfangen sollen. Wir brauchen die Weisheit, was wir mit all den Informationen anfangen sollen. Das eine führt zum anderen und tada, du wirst automagisch, wie ich es nenne, bereits neue Moves selbst kreieren. Du wirst deine eigenen Moves generieren und das kommt eben von diesem zusammenhängenden, verknüpften Wissen, statt einfach nur Informationen sammeln. Natürlich reicht die Zeit alleine nicht aus. Du musst schon stetig, und das ist das Wort, stetig und proaktiv daran arbeiten. Es kann in kleinen Häppchen sein, aber stetig. Das ist das, was den Unterschied ausmacht. Denn auch große Erfolge wurden durch kleine Schritte geschafft. Kommen wir zum Fazit der heutigen Episode. Talent ist natürlich willkommen, aber nicht entscheidend. Es erleichtert und beschleunigt nur den Prozess, den wir sowieso alle durchgehen müssen, um uns weiterzuentwickeln. Für diese Entwicklung brauchen wir aber vor allem das Durchhaltevermögen, dieses Dranbleiben. Denn naja, es liegt in unserer menschlichen DNS, dass wir uns weiterentwickeln wollen, sollen, dürfen, gar müssen. Das trifft besonders auf Aktivitäten zu, die uns eben Spaß machen. Aktivitäten, die uns lebendig machen. Aktivitäten wie Tanzen zum Beispiel. Wir wollen immer mehr darüber erfahren. Wir wollen gut darin sein. Wir werden fast süchtig nach diesem Gefühl des Zusammenspiels der Musik, Freude und eben gemeinsamer Bewegung. Social Dancing ist nicht einfach nur eine Bewegungsaktivität, die man so nebenbei macht. Es ist tatsächlich für mich eine wahre Kunstform mit vielen Schichten und Nuancen, die gelernt werden müssen, sollen, um eben sie voll auszukosten und alle ihre Vorzüge erkennen zu können das alles trotz oder gerade wegen des vorhandenen oder eben fehlenden Talents. Wie man lernt, ist eine subjektive Sache. Heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, Tanzen zu lernen. Klassisch im Tanzkurs oder eben im Privatunterricht oder ja, ich habe auch gehört, es gibt auch tolle und wahnsinnig gut strukturierte Online-Academies, was es nicht alles gibt. Also, Möglichkeiten gibt es genug, Ausreden immer weniger. Aber eines ist sicher, Spaß beim Tanzen kann man mit oder ohne des Talents haben. Wir müssen nur dranbleiben, denn vor allem eben kleine Schritte führen zu großen Erfolgen. Happy Dancing und bis nächsten Sonntag.